error. Ya me están diciendo que se escuche. Perdón. Gracias, amigos. Decía que esta semana fue una semana en que se destapó la cloaca. El pacto de impunidad firmado entre Peña Nieto y López se destapa a la hora que filtran la denuncia completa de Lozoya y no se diga ese video donde recogen maletas de dinero esta gente que firmó o apoyó el pacto energético. En ese momento se rompe una línea, se rompe una línea en la que López traiciona a Peña Nieto. ¿Y por qué digo que lo traiciona? Porque el pacto fue darle votos del PRI a cambio de que no tocara al gabinete Peña Nieto, Romero de Champs, Luis Videgaray, Osorio Chong, etc. Digo, las ratas más chicas como los Oya no había problema, que por cierto, nadie lo ha visto. Pero voy a sintetizarte cuál es el asunto. Políticamente, el asunto en México es que se rompió un pacto. Y entonces esta semana nos hemos visto inundados de todo el abanico que con un calcetín lleno de excremento lo pasan por enfrente y salpica a lo que ya sabemos los mexicanos es la clase política podrida. No hay duda, amigos, la mentalidad más pequeña, el cerebro más pequeñito, cuando tú criticas a López, luego, luego te das cuenta si es un criterio de nivel muy bajo. Como estás atacando a López, quiere decir que entonces estás de acuerdo con el PRIAN, con toda la basofia del pasado. No, amigos, es los mismos. Son la misma rata revolcada, solo que esta es más hipócrita, López. Te platicaba hace unos momentos que Peña Nieto al menos decía, perdónenme, me robé lo de la Casa Blanca, pero es que así somos todos, la corrupción somos todos, esto es la cultura de los mexicanos, somos corruptos, o aquel que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Acabo de ver el video de Peña Nieto. No, este es todavía más perverso, porque cuando tiene toda la evidencia del dinero que Julio Scherer le pedía a Julio Villarreal, dueño de Villacero, Villarreal Acero, Villacero, tú escuchas la conversación que ya muchos mexicanos habíamos tenido oportunidad de escuchar, donde le dices que ya les acabo de mandar 5-0, 50 millones a López. Y Julio Scherer le dice, es que mándanos más, va a ganar, mándanos más. Le dice, es que por el otro lado le mandé 6-0, no quiere decir 60 ni 50. Ahí está la conversación. Busca Julio Villarreal, conversación con Julio Scherer. A lo mejor había muchos mexicanos que no sabían que le habían dado 110 millones de pesos a López. Amigos, eso es un delito electoral, eso no hay duda. Hay un tope de donación a una campaña política que tiene que ser registrada ante el INE. ¿Quién se va a creer que los bultos de dinero que recibía Eva Cadena, las bolsas de dinero que cargaba la gente de la delegación Cuauhtémoc del de, de señor Ricardo Monreal, o los 110 millones que dijo Julio Villarreal y acepta estárselos mandando a Julio Scherer, una ratota, se suman a los de Pillo. Digo, yo no le puedo llamar Pío. Pillo López Obrador, que lo, anda en las Islas Caimán, llevando todo el dinero de los López para allá. 
Amigos, la conclusión que yo te quería dar es la siguiente. Ya sabemos que es un pillo, ya sabemos que es un delincuente, ya sabemos que es un criminal confeso. Eso ya lo sabemos todo México. El asunto, amigos, es que tenemos que tener bien claro que si hay un solo mexicano que defienda a López con todo esto de evidencia, es un pillo igual, es una rata. Nadie nacido dignamente, hecho por el trabajo y el esfuerzo, puede defender a un criminal confeso como López, que volvió a reiterar que liberaría de nuevo a los narcos, o que haya 15 años vivido en abundancia de todo el dinero que le quitó a los estados. Pero para ti, amigo, cristiano, judío, católico, evangelista, metodista, ¿hasta dónde llega Satanás? Que le llaman Biblia al cuaderno de las extorsiones. Sí, ese cuaderno donde llevaban 400 y te faltan 30 mil. En fin, amigos, no quiero abundar en eso. Estamos hartos de dimes y diretes. Estamos completamente hartos de estos grupos. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, ya se escucha. Estamos hartos, amigos, los mexicanos estamos hartos. Y, 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 y hay, hay que pedirle a los mexicanos que no sean torpes. El que hoy estemos criticando a Morena, a López, no es que estemos defendiendo a ninguna de las ratotas en donde es una cadena que ha llegado a la decadencia. Julio Chérez, Ricardo Monreal con maletas, Eva Cadena entregando paquetes, Pillo recibiendo, ha sido una burla completa a los mexicanos. Y amigo, si tú ves en las redes sociales alguien que defiende a López o un youtuber que defiende a López o tiene que vender su dignidad para defender a un criminal confeso que no tiene, o sea, no hay manera de perdonarlo porque diga es que roba menos, es rata, no hay manera. La gente que defiende a López es rata o es algún pobre diablo que tiene que vender su dignidad cuando para cualquier mexicano que tiene que dar ejemplo a sus hijos, a su familia, podamos tener un mandatario tan criminal, tan satánico, como este desgraciado de primero haberse burlado para los que profesan la fe católica, con mucho respeto a todas las fes, llamándole morena a su partido. Ya desde ahí ese nido de ratas, Barlet, Seréndiras, Monreales, Fernández Noroña, Dolores Padierna, Polanski, toda esa bola de ratas, Llamarle morena, amigos, a un nido de ratas. No se salva ninguno. Entonces, amigos, en 96 ciudades del país, sin ningún rasguño y bendecidos por Dios, los mexicanos levantamos la voz y nos seguimos uniendo. Y el plan A sigue su camino. Todavía hay gente que quiere confundir de que no existe un plan. Plan A 
quitar a López, unificarnos alrededor de un candidato y reconstruir el país. Plan B. Lo menciono porque es importante, amigos. Esto no es ningún acto de traición o sedición. Los estados de México son libres y soberanos. Libres y soberanos. Y firman por conveniencia un pacto federal. Es decir, somos los Estados Unidos mexicanos. Pero se tiene toda la libertad y la Constitución permite en el plan B que un Estado diga ya no queremos saber nada del gobierno federal. Y en este momento se constituye esta como la República de Chihuahua o la República Autónoma Mexicana de Jalisco o la Nueva República del Nuevo Reino de León. Plan B. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Es un acto de traición? No, porque el pacto federal en el constituyente le da la categoría de estados libres y soberanos que por conveniencia estamos unidos en una federación. No somos parte de una dictadura. El plan B podría ser que emergiera la República del México Nuevo de tal manera que dejemos a López para atender a Macuspana, que no creo que ni lo quieran ahí. El plan C, ¿sí? Es reforzar, fortalecer el proceso de las urnas, pero probablemente con una dictadura que lo único que nos va a ofrecer junio del 2021 son trucos, fraudes. Y hace rato mencionaba, amigos, lo que Ginchar nos enseña a todos. En la historia de la humanidad nunca se ha quitado del poder a una dictadura por la vía de herramientas democráticas. Yo sé que tú me vas a decir, es que hay que denunciarlo, ya lo hicimos. Oye, una denuncia de juicio político, ya lo hicimos. Está cooptada el Poder Judicial, está cooptado. El fiscal general de la República es un gato, un gato de López. No es más que un títere de Andrés López. No se diga la Cámara de Diputados y una buena parte de senadores. La liberación de México es la liberación del sistema político podrido. El ir tras López es ir bajo toda esta gavilla de cuatreros que están destrozando al país. Nadie. No conozco a nadie que tenga dudas de que López es un criminal, un delincuente, un parásito, un zángano, un criminal confeso. Día D. ¿Qué es el día D? El día D es prepararnos los mexicanos después de que el único incidente que tuvimos fue en Torreón, un muchacho que pasó en una bicicleta y quiso lastimar a la persona que estaba hablando en el micrófono. Fuera de eso, no tenemos un solo incidente, porque tenía que ser un borrachito o un enfermo mental el que pueda oponerse a lo que estamos diciendo de López. 
Nadie se opone ya en México a lo que estamos diciendo frena de López. Nadie, más que gente acarreada o gente que le pagan por tener que saludar a López o le condicionan un servicio de los endis o de un bono de despensa o de un pago. Fuera de eso no tienes mexicano digno que pueda rechazar el que los mexicanos queremos hacer renunciar a López a como de lugar. El Consejo Rector ha estimado que el día 19 de septiembre, ya que pase las situaciones en donde tristemente hoy en el Palacio Psiquiátrico Nacional, como es llamado ahora, el Palacio Psiquiátrico Nacional ponen un águila que no es la del escudo nacional, ponen el águila juarista del cuatrote. Ahí para las figuras de las fiestas septembrinas. ¡Qué terrible! Primero manipularon a la gente de la fuerza de la Guardia Bolivariana y les pusieron un águila que no es la del escudo nacional. Se ha estado pisoteando los símbolos nacionales por parte de López, un día sí y el otro también. Vean por favor la foto del frontal del Palacio Psiquiátrico Nacional, cómo pusieron una águila juarista que no tiene nada que ver con el actual México. El 19 de septiembre vamos a hacer la acción más contundente que podamos hacer los mexicanos. Y la única que ha dado solución a un dictador en el mundo. No hay otra. No hay otra, compañeros. Solo hay una. La ocupación de la plaza en forma firme e indefinida hasta que renuncie el dictador. Para llegar a ese día de... ¿Y por qué le llamo Día D? Por la historia de todos los aliados que llegan a Normandía en la Segunda Guerra Mundial para tirar a Hitler. Es lo mismo que estamos viviendo ahora, aunque en un proceso no violento y pacífico. Por ello, el próximo domingo, todo el esfuerzo que vamos a hacer en todos los estados de la República es el cómo sí acompañar a las 11 de la noche e ir todos al Zócalo de la Ciudad de México. Domingo 30 de agosto, 11 de la mañana a 2 de la tarde, en el mero corazón de la dictadura. Si vamos a tomar acciones contundentes, hay quienes hasta me proponen unas cosas, vaya, verdaderamente violentas. No, no, no. Estamos en una situación sumamente delicada de México. Cada día que pasa, se van a empezar a levantar millones y millones de mexicanos. Ya estamos llegando al momento, ya llegó. Se les están empezando a acabar los ahorros, están empezando a sufrir por los servicios de salud, está empezando a golpearlos el haber acabado con el Seguro Popular, está empezando a golpearlos la inseguridad, los asaltos de todos los días, los asesinatos de todos los días. Y yo le quiero decir a todos los campesinos, desempleados, obreros, empresarios, amas de casa, profesionistas, doctores, todos los que han generado una indignación por lo que les ha hecho López a que nos presentemos el domingo 
30 de agosto a las 11 de la mañana en el Zócalo de la Ciudad de México. Gilberto, yo vivo en Tijuana. Estamos en guerra pacífica. Estamos salvando la país. ¿De qué eres capaz tú, amigo, para salvar a tus hijos y tu familia? Es que tengo miedo. Más miedo deberíamos de tener de la entrada del chavismo a la velocidad a la que está entrando a México. Tú, amigo empresario, comerciante, que has tenido la posibilidad de vivir en una situación más cómoda, apoya al que no tiene para presentarse en el Zócalo. Bécalo. Porque hay muchos mexicanos que a raíz de que salió ya el flyer, el póster, de invitación a todos los mexicanos a estar en el Zócalo por tres horas. Pero si vamos a ir a tomar la plaza el 19 de septiembre, que no seremos capaces los mexicanos de hacer todo nuestro esfuerzo y sacrificio para estar en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo domingo 30 de agosto. ¿Eso qué significa, amigos? Que no vamos a tener actividad en todo el país más que en el Zócalo de la Ciudad de México. Gilberto, es que en Puebla, en Puebla, organícense todos los que se tengan que organizar. Busquen a los empresarios que les patrocinen. Busquen al amigo que dice yo no puedo ir porque estoy discapacitado, porque tengo un problema de salud. Y en sana distancia, dos metros, vamos todos los mexicanos a unirnos como un ejercicio de que no aceptamos que continúe López en el Palacio Psiquiátrico Nacional. Va para afuera. Gilberto, es que yo vivo en Querétaro. ¿Cuál es el grado de dificultad para que tomes un autobús, lo que sea, carreta, tractor? Ahora sí, amigos de San Fernando, mis amigos campesinos de San Fernando, la gente de la Huasteca Potosina, la gente que ha perdido el problema del agua en Chihuahua, la gente que ha sido burlada en Sonora con el derrame que contaminó sus aguas, la gente de Baja California que ha sufrido que los médicos caigan como moscas y tengan también problemas de agua. Tienes toda la semana para saber cómo presentarte tres horas en el Zócalo de la Ciudad de México. Si no es ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo? Si no eres tú, ¿quién? Es que, Gilberto, le pedimos ayuda a toda la gente que le sobran unos pesos, vaya y apoye a otro que dice, yo sí me parto la madre y voy a ir allá. Ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar. Que los del cuatro te van a andar queriendo bloquear calles. Vamos, si no somos capaces de sacarle la vuelta a esos bloqueos. Entonces, ¿de qué somos capaces, mexicanos? ¿De qué? Si yo, tú ya tienes miedo, ya perdiste. El día que los mexicanos sientan miedo, temor y se amedrenten, están perdidos. Ya perdieron la batalla. No, oh, yo lo que le tengo miedo es heredar 
el chavismo a México. A eso sí le tengo miedo. Perdona mi garganta, pero ayer los gritos de entusiasmo de ver a tantos mexicanos, no hombro con hombro, porque guardábamos la distancia, pero luchando para decir lo que sea necesario hacer, López tiene que caer. Es un criminal satánico. Es un desgraciado que está destruyendo los sueños, el futuro y el presente de mi familia. Y más, queriendo esconder la verdad. Seguramente tú, amigo mexicano, sabes que el escenario catastrófico del coronavirus, en donde lópez Gatel jugó con el engaño y la buena fe de los mexicanos, haciendo un primer pronóstico de 6 mil muertos, después que a lo mejor eran 12 mil, después que eran 27 mil, pero lo redondeamos a 30. Lo dijo el 4 de junio, ¿eh? Y algo que sería totalmente catastrófico serían 60. Pues llevamos más de 60 mil muertos de coronavirus y ahí te va el asunto. ¿Tú sabes lo, los muertos que hubo por la bomba atómica en Hiroshima, en Japón, en la Segunda Guerra Mundial? Los mismos que desde marzo han muerto en México por el coronavirus. Los mismos que murieron con la bomba atómica. La bomba atómica llegó a este país y mató a más de 60 mil mexicanos compatriotas. Porque nunca se pusieron de acuerdo si el cubrebocas era obligatorio, en que si las pruebas eran correctas, en que al cabo las pandemias no llegaban. Y ya no te quiero platicar porque te voy a aburrir de la sarta de tonterías de este gobierno criminal en donde ahora resulta que premian a lópez Gatel, porque esa es la estrategia del chavismo, el más matón, el más asesino, el más criminal, lo premian. Ya no más falta que le den la dirección de Pemex y la Secretaría de Educación Pública, le dieron COFEPRIS, le dieron varias unidades, si el señor no ha dado pie con bola, pero es la forma en que se burlan del pueblo de México. Amigo, Tú que coordinas una ciudad, tú que eres el grupo de trabajo de tal o cual ciudad, Querétaro, Puebla, Aguascalientes, San Luis Potosí, hoy los mexicanos pedimos, nazcan los líderes que México requiere. Y tú que me estás escuchando, no le tienes que pedir permiso a nadie para organizar como parte de la gente que está a tu alrededor. Va y se presenta al Zócalo a las 11 de la mañana y se retira a las 2 para volver a su ciudad. Te doy un ejemplo. En Nuevo León la gente está organizando unos autobuses que con sana distancia salen la noche anterior, se cooperan, se cooperan. A lo mejor aparece por ahí y yo le pido a aquel pequeño, mediano o gran empresario que está perdiendo hasta la camisa que apoye y diga yo sí, ¿por qué no? le ayudo a 30 gentes a ir a la Ciudad de México yo no puedo ir o a lo mejor sí puede ir si vemos obstáculos los mexicanos para estar este 30 de agosto tres horas en el Zócalo amigos Sálvese quien pueda.
México merece el chavismo. Así de claro. Porque entonces, ¿cómo vamos a hacer lo que el doctor Jim Char dice? Es la única solución después de 50 años de investigación. La única, solo una. Ocupar las plazas de con firmeza hasta que el dictador diga renuncio. ¿Cómo? Si, si ya en tu cabeza puedes traer limitaciones para pensar en tres horas. A mis amigos de la Ciudad de México, en esta estructura que ya se organizó por alcaldía, la Venustiano Carranza, la Miguel Hidalgo, Iztapalapa, Xochimilco, la Gustavo Madero, la Coyoacán, apostamos a que ustedes de aquí al próximo domingo van a reunir las mil personas que cada alcaldía se comprometió. Y vendrán las comitivas de todo el país para que el 30 de agosto levantemos al unísono en una unidad de los mexicanos. Es decir, López, vete ya. No te queremos en México. Te vamos a acorralar a donde vayas. Te podrás refugiar en campos militares o en refinerías de Pemex, pero tú en la calle ya no puedes andar tranquilo más que porque atraigas a toda la Secretaría de la Defensa convertida en Estado Mayor Presidencial. Ya no puedes, López. Estás acorralado donde pises, porque te puedo asegurar que ni en tu pueblo ya te reciben, porque eres un criminal, eres un maldito mentiroso, es una persona que no honra la palabra, que su frase de engaño ha sido no mentir, no engañar y no traicionar, cuando tú como un verdadero demonio haces exactamente lo contrario. Pero es esta lengua de serpiente que tienes, que ha inoptizado a algunas gentes, que a otros los tiene como fanáticos, que parece que están en un coma queriendo creer en ti, cada vez son menos y no los encontramos verdaderamente porque ya están sufriendo el hambre, la falta de empleo, la falta de medicamentos y el verse completamente esperando una dádiva que tú estás planeando entregar dos meses antes de que venga la elección. Sabemos del cochinito que has venido armando para poder comprar la elección allá por el mes de abril y mayo del próximo año. No te vamos a dejar llegar allá. No, porque sabemos que la persona que piensa en el 2021 va a sufrir la bofetada de su vida poniendo su ilusión en unas urnas que van a ser totalmente compradas. Amigos, yo quiero ya dar por terminado, sobre todo por este problema que tuve, el cochinómetro ahí lo haré mañana, yo lo que te quiero decir, como un mexicano, primero, te doy mi palabra de que nadie de los que estamos en el Consejo Rector de Frena buscamos o tenemos una ambición política. Desde este momento te doy la cara para decirte, aunque lo reitero cada vez que tengo oportunidad, no me interesa ser servidor público. No me interesa ser mandatario. Mi misión, mi sueño, 
es que todos los mexicanos seamos el jefe del presidente. Además, a mí eso me encanta. Es mi vocación ser mandante constitucional. Me pongo la mano al pecho. No, no hay agenda más allá que rescatar y salvar la patria. No hay agenda más allá que no sentir vergüenza cuando muera del México que le estoy dejando a mis hijos. No hay nada, no lo necesito. No me compras ni con todos los millones de dólares del mundo. No me interesa ocupar una silla ni en el Palacio Psiquiátrico Nacional ni en ningún otro lado. Lucho como mexicano, como ciudadano, en donde verdaderamente de fondo creo que la solución de México somos unos ciudadanos que salvemos la patria de esta clase política podrida donde son pocas las excepciones de políticos que traen las manos limpias. Muy poquitos. El sistema está podrido. Todos están podridos. Y eso hay que extirparlo como un cáncer de México para liberar a México de estos políticos que han acabado con el país y que no le han permitido ser la potencia que puede ser. México puede ser una gran potencia, pero la cadena de consecuencias es muy clara. Ciudadanos apáticos y cobardes generan sociedades débiles y mediocres donde los más brutos, impreparados y corruptos se convierten en servidores públicos. La ecuación no es cambiar esta parte de acá. Tiene que ser consecuencia. Ciudadanos empoderados, exigentes, mandantes constitucionales van a generar una sociedad que va a ser una potencia mundial, fuerte, sólida, organizada, informada, unida. Y como consecuencia tendremos servidores públicos honestos y capaces, no de los dientes hacia afuera como López, que número uno, ni ha resuelto un solo asunto, nada más ha causado problemas y además honestidad ya fue develada, ahora sí para todo México, porque a lo mejor antes la información éramos los que la buscábamos, nos dábamos cuenta que era un corruptazo, que nadie podía aceptar cómo pueden vivir sus hijos, como unos burgueses sin haber trabajado. Nadie podíamos aceptar de dónde, 15 años de campaña, ¿de dónde? Y hoy, para el mexicano, común, pero no corriente, común, se devela completamente y se abre el teatro y encontramos que López es lo que es, un corrupto mayor, un verdadero corrupto que toda su vida a través de la truculencia y la perversidad, ha fraguado un plan de agarrar dinero de todos lados para hacerse del poder, un poder que no le ha servido más que para traer más muertos por coronavirus que la bomba atómica de Hiroshima y más asesinatos como récord en todo el mundo en solo 20 meses una economía y un desempleo que se cae, 
donde verdaderamente a la gente sí, común y a los corrientes, son a los que puede engañar con su verborrea de decir que ve una luz al final del túnel, donde lo único que hemos visto es muerte, criminalidad y un bienestar que se ha ido perdiendo, porque la gente más desfavorecida es la que más ha sufrido. Amigos, 30 de agosto. Desde este momento piensa cómo vas a ingeniar, cómo vas a usar toda tu creatividad para estar en el Zócalo. Tres horas, de 11 a 2 de la tarde, es todo. Nos va a ayudar a saber de qué somos capaces los mexicanos, de qué estamos hechos los mexicanos. Y esa gente que pedía una acción contundente, si no es capaz... Porque hay millones de gente que dice, hay que hacer algo contundente. Aquí está lo contundente. Aquí está. 30 de agosto. Vamos a ver si desde Nayarit, desde Guerrero, desde Tamaulipas, desde Nuevo León, Chihuahua, Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, Michoacán, Chiapas. Eres capaz de hacer todo lo que tengas que hacer por tu familia para levantar la voz al unísono en una unión de los mexicanos que despierte al México que es pueblo de Dios Dios te bendiga, Dios nos bendiga y Dios bendiga a México amigos.